0: Bienvenidos a Pelota en órbita con Ricardo García y Quique Castro. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pelota en órbita. Los saluda como siempre todos los lunes Ricardo García, bien acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Bien paseado. Bien paseado. <risa> Me confundieron la semana pasada, pensaron que el Boston era yo, pero no. No, aquí sí hay no, pelo. Que, que, sí, yo sí, miren, la greña, me, me vuela la greña. <risa> Un saludo al buen Boston que me hizo el favor de, de cubrirme la semana pasada porque pues nos tocó viajecito. Ya, ya dije el Rick, ya se paseó mucho. Lo malo es que no fue tan planeado como tu viaje, por eso no hubo transición tan hermosa. Ahí intenté subir historias gracias a los que las vieron y comentaron. Eh, no subí mucho tampoco porque la verdad estaba muy emocionado del juego <risa> Nos fuimos a ver a los Red Sox contra los Diamantes de Arizona eh, Por eso hoy tocó esta gorrita, mira Fuegaza, Puro fuego, pura Fuegaza, alambre, City Connect eh, No son las de, no es la de juego, pero es pues... La edición, ¿no? La edición ese de serpientes, aquí a un ladito la A de Arizona La verdad me enamoré, la vi, no iba con plan de comprar nada y dije... ...tiene que ser de la colección, se adquirió, eh, la pasamos muy suave... ...y ya se lució. ...y ya se lució ya, estrenándola aquí en el episodio 132 de Pelota en Órbita... Pues con temitas, temitas ahí importantes de qué hablar. La pelota sigue caliente y sigue con todo. Estamos viendo un béisbol muy interesante, en sí. mi opinión. Muchas sorpresas en general. Pero pues antes de empezar, como todas las semanas, Pelota en ahorita Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok. Muchas gracias a los seguidores que, que pues ahí poco a poquito ha crecido el sí. TikTok. Y, y en YouTube también. A todos los que se han echado la vuelta a vernos las caras. Eh... Pues ya mencioné la gorrita que me tocó hoy, pero pues ahora el Rick le tocó la de México. Sí, así, la, la que trae la, nostalgia y la, melancolía. Sí, claro, después de después de ese viaje que hiciste y, y los juegos que te tocó ver allá en Phoenix, pues yo creo que esa ya es una de esas de que se queda en el corazón sí. y la vas a querer usar. Pero traemos fueguito los dos hoy en la cabeza, pues traemos todo. nuestras camisetitas de pelota en órbita oficiales próximamente a la venta otra vez. Eh, y así... Síganos en todos lados por favor denle click a la campanita eh, compartan con sus amigos manita arriba en el video manita arriba en el video pasen las cinco estrellas en el Spotify y todas esas cosas que dicen los influencers ya pelota sabe. en órbita en todos lados
1: ya lo escucharon así que gracias a todos por interactuar eh, con nosotros estamos a nada llegar a once mil seguidores en TikTok así sí. que si no nos sigues por allá date la vuelta que ahí subimos también segmentos de los episodios, puntos de interés para algunos de ustedes. Y bueno, vamos a arrancar entonces con el episodio 132, ya el primero del mes de junio. Sí. sí ya por cierto, que que se abren las votaciones al juego de estrellas en la casa de los marineros de no he hecho
0: Yo hice mi, mi boleto Yo hice
1: mi ballot, pero aquí vamos a dejar el compromiso para el siguiente episodio lo vamos a hacer juntos. Va. ¿Cuál va a ser el ballot de va, pelota? De va, 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 ¿Va? va, va, va. late. Vamos a hacer uno entre los dos. Era boy. Bueno. ¿Estamos también ya pensando en lo, el mercado de cambios? Sí. ¿Empiezan a sonar rumores? Sí,
0: es que ahorita el béisbol está siendo competitivo, iba a decir una grosería, pero competitivo duro. Eh, porque estamos viendo pelota muy buena en muchos lados donde no habíamos visto pelota nueva. Ahora, haciendo alusión a la gorra que traigo puesta y al fuego que te hemos puesto ahorita mientras grabamos, los Divax Arizona, sorpresa 100%, están jugando pelota tremenda. Los Orioles, después de ese repunte el año pasado, regresaron con todo. Eh, hay varios equipos, varios nombres y varios equipos que también, por el otro lado, siendo decepción, no solo Oakland, hay otros equipos que también simplemente no están dando el ancho y y va a haber va a haber venta, compra y venta de jugadores. Sí, 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 sí. Porque hay nombres interesantes, hay, hay hay equipos que necesitan una solita pieza para, para terminar de amarrar eh, ese dominio esa y, última
1: gema del, del guantelete, de, sí, ¿no? del de <risa> infinito ahí
0: para hacer el chasquido en su división eh yo creo que la más interesante y la que más hemos analizado y que la que más vamos a analizar siempre es el este de la americana porque las cosas ahí están tremendas ahorita. Sí. Eh, no Simplemente no floja ninguno de los equipos involucrados, pero pues también la nacional, los, los bravos de Atlanta. Hay muchas cositas que están sucediendo en la pelota. Hay muchas noticias de jugadores en específico, que es lo que vamos a hablar esta semana. Eh, pero se está poniendo muy interesante y es y es parte de lo que decíamos el año pasado fue después de la huelga que, que fue el año pasado, ¿no? sí. fue este año, fue el año pasado. Que decíamos que todos los cambios que se están viendo y todo lo que se está proponiendo es para ver un béisbol más competitivo sí. y siento que hoy por hoy lo estamos viendo y lo estamos disfrutando mucho. Sí, 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 sin dudas.
1: El 60% de los equipos tienen posibilidades de llegar a playoff o sí. de competir o de poner temporadas sólidas eh, en el béisbol actual. Y lo hemos dicho, yo creo que desde que empezamos este podcast lo hemos dicho. Estamos en una época donde realmente todos los equipos pueden dar una sorpresa, claro. donde se ve un nivel de competencia bastante parejo. Y año tras año estamos viendo equipos distintos meterse al protagonismo. Esta temporada nuestro equipo sorpresa eran los Diamondbacks. Bueno, más tarde en el rondín divisional los vamos a comentar. Sí. Pero eh, estamos simplemente viendo lo que hemos platicado en estos últimos tres años. Béisbol realmente competitivo en cada una de las divisiones, en cada una de las ligas. Si se expande el béisbol de grandes ligas, obviamente pues estaríamos hablando quizá de bajar un poco el nivel, porque son dos equipos claro. nuevos, pero también... Se habla, si se expande el béisbol de Grandes Ligas a 32 equipos, es volver a. y hacer lo que está haciendo la NBA, que no sea por standings el pase a postemporada, que sea por récords en la liga. Por récords. Y pues ahí. Volviendo ten... más a lo anterior, ¿no? Sí, exacto. Y que pasaran pues los ¿qué? 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 seis, ocho primeros equipos de cada división. Sí. Y pues ahí ya. De, bueno, de cada liga, mejor dicho. Y ya estarías viendo, obviamente, esa competencia de cada liga en su máximo esplendor. Así que. Bueno, pues ahí está un poquito de, de lo que hemos visto esta semana, de lo que hemos visto esta campaña en los últimos años sobre todo. Y vamos a arrancar entonces el mes de junio con los jugadores del mes de mayo, Kike, Porque Aaron Judge y Freddie Freeman hicieron de las suyas durante todo el mes pasado. Aaron Judge vuelve a la lista de lesionados, pero a 100. En serio, vuelve a todo motor. Bateó de 342. Conectó 12 cuadrangulares produjo 25 carreras y tuvo un OPS de 1356 el mes pasado. Y Freddy Freeman batió de 400, gran parte de eso por su racha de 20 juegos dando de imparable, conectó 6 dobles, 26 producciones y un OPS de 1184.
0: Eso es algo que a mí en lo personal me, me causa mucha satis satisfacción ver a, a, por ejemplo, a Freeman. Y a Josh, en esta conversación del jugador del mes, en un mes clave, más que nada, eh, tanto como para los Yankees como para los Dodgers, que ahorita, este fin de semana, tremenda serie, hay sí. que decirlo, la, la, es la serie mundial por excelencia, yankees Dodgers la más histórica. Eh, pero pues ver que esos cheques que les dieron... Están pues dando su frutito, más que nada George, que que no lo criticamos, pero sí estamos muy escépticos de qué tanto iba a aportar este año a un equipo de los Yankees y ya es, es esa bujía que no puede faltar en el lineup. Claro. Entra a la lista de lesionados, los Yankees se van en picada. Regresa, ya de cuenta que el ritmo nunca nunca se fue y han estado manteniéndose sólidos en una división que está en fuego. Ahorita, Cada semana que la vemos... Hay cambios. Hay cambios. Sí, y ya lo habíamos dicho. Mira, interferencia. Fue interferencia, ¿verdad?
1: Bueno, parece que fue home run. Fue home run. El, el paréntesis cultural sí. diría el buen Kike Corbin, Corbin Carroll de los
0: Diamondbacks. Ahí está muy bien, ¿eh? Corbin Carroll, ahí sí. parte del núcleo joven de, de Arizona. Su décimo home run de la temporada, ¿eh? Y, y contra Atlanta, ¿eh? Abusados. Eh, pero decía... Está siendo el capitán El capitán de los, do, de, los doyers, de los Yankees Por algo le dieron el título eh, y que, que no sé si viste, ¿no? Ahora
1: esta semana Mookie Betts tiene un programa para ah, sí. Para Bleacher Report un, un podcast Sí, como una especie de podcast precisamente
0: pero, pues, me gusta porque Son nomás ahí están sentados Eh, ¿qué onda? O sí, sea, pues platicando... es, es como Somos peloteros Pero pues somos simples mortales somos... Que podemos platicar, ¿no? Me gusta, me gusta No lo he escuchado O sea... Religiosamente,
1: pero sí he visto clipsitos muy buenos Sí, y, y pues es lo, es lo que ha estado haciendo precisamente Que Mookie Betts, que es una superestrella en sí, este momento sí, Está sí. entrevistando a otros, pues te dice Este hombre pues eh, tiene los pies en la tierra sí, también, ¿no? claro Y claro, claro. entrevistaron a George y le, le pues, comenta, Le pregunta y comentan sobre el hecho de que es el capitán Y pues uh -huh. él, le, él dice, pues es lo más importante El contrato, pues obviamente porque hay que comer Y juego para ganar dinero pero el hecho de ser el capitán después de ver a alguien como Derek Jeter eh, por representar a la organización con ese título, pues significa un mundo para mí. Y claramente Aaron Judge es el claro recipiente de ser el capitán de los Yankees. Sí. Porque está haciéndolo todo. No sé si viste incluso, arriesgando el físico, el juego de ayer contra la barda del Dodger Stadium, uh -huh. que se llevó la barda, literalmente, tumbó la sí. protección sí, del, sí, sí, del sí, jardín sí. derecho es central.
0: Como un pedacito, no como que es como reja,
1: ¿no? Sí, ajá. Y se lo llevó de corbata. Se la llevó con, con... Bueno, pues es un hombre de 2 metros, 120 sí, kilos, sí, y sí, iba sí, 100% sí. corriendo. Pues sí, era algo que iba a pasar. Pero sí, es, es el jugador que... Sin duda se te viene a la mente cuando estás pensando en los Yankees de hoy en día. Sí,
0: es que, mira, nos vamos a, a tiempos anteriores de los Yankees de Nueva York, pues después de la partida de Jitter, hacía falta esa figura. Eh, ahí vimos muchas caras, incluso ahorita quiero comentar lo de, lo de Gary Sánchez. Eh, vimos muchas caras a entrar y salir, eh, pues con éxito, no, tan, no tanto. No han pisado la tierra prometida en un buen tiempo. Pero siento que de una manera muy calmada, por decirlo de cierta manera, George se quedó con el puesto de, yo soy, el, yo soy la imagen de los Yankees. ¿Me uh -huh. explico? Sí. Porque estábamos acostumbrados a Derek Jeter, a todos los hiteros, eh, pues los bombarderos del Bronx, de Texeira, Posada, eh, puro pelotero. A-Rod. A-Rod. Que la verdad caían mal. Vamos a ser sinceros, a la fanaticada en general fuera del Yankee term les caía mal. Pero Josh no es tan... No. Es un... Es, un, es all around para medio apoyar el de este. O sea, tiene todas las cualidades tanto dentro como fuera del terreno. Sí. Y yo creo sí. que eso es lo que aporta mucho a la sociedad tanto de Nueva York como a la sociedad del béisbol. Y poder... Que puedan tener esas pláticas. Eh, pues qué onda. Pues aquí andamos y vamos a platicar y qué... O sea, son, simplemente son humanos y nosotros sí, nos damos sí, cuenta sí, sí. hasta después, ¿no? De que, en verdad, son humanos y, y están haciendo todo lo posible para tener éxito. George me gusta que no dé por sentado de que, eh, pues ya tengo mi dinerito y ya se acabó. No, o sea, siente el compromiso sí, de la camiseta. Y el, y el oye, no, no hemos sido campeones en mucho tiempo. Sí. Pues
1: él él carga con esa, con esa tarea, con, con esa labor, tarea ¿no? es,
0: es, es, es su labor como capitán. Llevar al equipo a ese, a ese grado. Y los Yankees, pues dándole la oportunidad de pues de ponerse él como el líder, el sí. líder del grupo, y, y se está notando, y, y lo, lo dijimos cuando recién llegó de la lista de lesionados, se nota el impacto que está teniendo George, sí. y la verdad me da gusto, porque después de tanta plática de que si se queda, que si se, que se va, que San Francisco, que esto y que lo otro, al final de cuentas él dijo, Yo quiero estar aquí. Sí. Yo quiero estar aquí y quiero ya y lo hice en la plática. Me hablaron. ¿Sabes qué? Ya está tu contrato y aparte vas a ser el capitán. Claro. wow. Imagínate tener esa conversación. Sí, pues. y, y sobre todo, ahora
1: le das todavía más magnitud a la temporada que acaba de tener en el 2022. Claro. Y la que está teniendo Sí, vida. a sabiendas de que, ok, Aaron Judge, pues en una negociación pública tan importante sí. con el equipo más importante del béisbol sí. del mundo... Y aún así poner esos números, ¿no? Dejar que eso se metiera en su camino, ¿no? Como pelotero, como, ok, sí, es verdad, no sé dónde voy a jugar la temporada que entra, no sé quién me va a pagar, no sé si voy a jugar aquí. Sin embargo, voy a conectar 60 cuadrangulares, sí. voy a quedar como el jugador más
0: valioso. Es más mérito todavía esa sí, temporada sí. del juez. Y, y como fanático del béisbol quieras o no, le vayas o no a los Yankees siempre hace falta que tengan esa figura. Sí. Siento sí. que, que, es me, muy que me quedé
1: pensando porque en esa
0: foto que nos regaló
1: el Super Teco, allá arriba, creo que no se alcanza a ver.
0: ¿Y es George el que estaba atiendo?
1: El que estaba atiendo es Aaron George. Ok. Que por cierto, ya el, el buen Boston dice que ya nos tiene listo el otro regalito. El ah, teco. sí, es que
0: el Teco nos tiene bien bien, no, bien, bien formados, o sea, bien, formalísimos. formalísimos. La verdad, ya se la sabe, un agradecimiento.
1: <ríe> y sí, y se me vino a la mente luego del Teco porque cada que compartimos algo de los Yankees nos,
0: nos comenta con porque un los de los Sí, así que saludos al buen eh, teco. Lástima. <risa> pues, lástima que fue el Dodgers team a ver los perder tan feo, pero sí, bueno, ya es otro tema. Ya, ya, es otro tema. Es salado. <risa> es salado.
1: Y, y, y del otro lado, pues Freddy Freeman también un jugador muy carismático. Claro. Yo creo que si ves, siempre que se envasa un contrario, siempre está platicando siempre. con Freddy Freeman como
0: si fuera un alcalde ahí sí, en la inicial, sí, sí. sin duda. Me encantan a mí esos, esos segmentos de que... A, a mí me gustan más que nada, ya hablando de otros nombres, por ejemplo, Miggy, uh -huh. Miguel Cabrera, de que, ah... Es faja, o de te trae ahí sí, la carrilla, sí, sí. y ese es un acercamiento bueno. Imagínense eh, históricamente en el béisbol, creo que Lanzagorta, no me acuerdo nos mencionaba que antes ni siquiera se hablaban entre equipos. O sea, no había esa convivencia. ¿Quién fue? ¿Fue Karim García no sé que si nos es lo ¿El o, o Lanzagorta? En una de nuestras pláticas ahí. Pero sí, o sea,
1: realmente se veían como somos rivales. Somos rivales y, y yo no te voy a hablar.
0: Exacto, pues eh, ya, ya no, ya no existe ya eso. no existe eso. Nomás lo hizo Will Smith en el mundial, pero pues <risa> ya le pegó dos dobles a Rosera. Sí. Eh, pero sí, ese, ese cotorreo, esa convivencia de peloteros y que hablan de cosas que ni siquiera tienen que ver con el juego, así. Eh, o literalmente, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Hey, buena, ¿Qué, ¿Cómo está tu perro? así sí, así, <ríe> sí, sí, cosas pues de simples mortales, vaya. Mm, y está muy, está muy, igual, co como lo digo con Aaron Judge, me da gusto que Faye Freeman esté teniendo la temporada que está teniendo porque pues las dudas siempre han estado, pues, de que, ay, Chancy le dieron mucho dinero en el contrato, eh, pues siempre quieras o no un, una extensión tan fuerte en un equipo, un compromiso tan grande, pues quieres que tu pelotero rinda. ¿Sí? Y Freeman, aparte del liderazgo que tiene como pelotero en el campo, está haciendo un excelente trabajo. Claro,
1: y, y yo creo que también, pues como lo decimos, ha despuntado cada centavo de ese, de ese contrato. Claro. La temporada pasada quedó cuarto del MVP. Lideró en dobles con 47, lideró con imparables 199 y tuvo un OVP de 407. Se pone en base por montones. Esta temporada tiene un OVP de 408, incluso superando el del año pasado. Está teniendo mejor temporada que el año pasado, así de fácil. Lo que hace Freeman, en vez de irse para las tablas, conecta muchos extra bases porque sí. le gusta irse mucho a banda contraria y así. Por eso conecta tantos dobles, ¿no? Pero esta temporada pues ya tiene 10 home runs, está en buen camino para llegar a los 30. Y sin duda está... Tiene una temporada otra vez, calibre MVP. Es ese... ¿Cómo decirlo? Es que ese combo de Mookie y Freddie Freeman... Es letal. Es, es letal. letal. Ahora súmale esa racha de J.D. Martínez esta, en este último sí, mes. de eh, Más de 16 juegos dando hit Heat. Eh, súmale lo que te haga Will Smith. Lo que te haga James Outman, el novato. Max Muncy. Por eso los Dodgers están donde están. Sí. Pero sin duda, Freddie Freeman. Más que Mookie Betts a mi punto de ver las cosas. Freddie Freeman es la principal bujía... De ese orden al
0: bato. Claro, claro, pues es el líder, es el que lleva la batuta. Obviamente tienes un nombre pesado como Mookie Becho sí, o Jedi sí. Martínez, que, que también, también son buenos peloteros dentro y fuera del campo, pero la dirección la lleva Freeman. Y, y es muy importante tener esas figuras en el equipo. Y más ahorita que los Dodgers no andan mal. Pero tampoco... No, no tienen dominio no tienen como el dominio, quisieran. Ajá. No tienen el dominio que hemos, habíamos visto en los últimos 3, 4 años. Y está bien. No estamos diciendo que ah, van es, a valer. Es el, parte de lo que estamos es, diciendo al principio del episodio. Es, sí, es parte de la competencia que estamos viendo y que estamos disfrutando día a día. Y pues merecido, me merecido el jugador del mes, tanto de la nacional y la americana. Ya se nos fue otra página, Ricardo. Otro mes que pasa. Sí. Ya vamos a junio. Ya el calor ya está todo lo que da y pues la competencia está más dura que nunca. Yo creo que, que es, es mágico, por decirlo de manera romántica, el béisbol que estamos viendo ahorita. La verdad, lo estoy disfrutando como nunca. Sí, es,
1: ha sido una muy buena temporada y apenas va un tercio de un campaña, tercio. ya literalmente una tercera un parte de temporada. Y bueno, pues ahí están los jugadores del mes, el impacto que han tenido esta temporada a lo largo de sus carreras con sus respectivas organizaciones. Y vámonos entonces a historia que se ha vivido esta semana, eh, que por cierto nunca habíamos hecho yo creo una sección tan pensada en alguna de nuestras escuchas, saludos a la, a la buenísima y tremenda Mari Robles, porque okay. nos, porque ahí nos nos dijo les encargo con los gentes de San Francisco, y todavía pone, ¿no? eh, eh, pone en lo, entre los mensajes así como, como si nosotros estuviéramos diciendo los gigantes que han jugado excelente y están teniendo un regreso de campaña, pero sí... Así todo lo que nos puso tiene razón, los sí, gigantes sí, sí. de San Francisco están jugando de 500, después de que los veíamos descartados en la campaña, el, el episodio pasado llegamos a mencionarlos, el buen Boston y yo, pero ahora es cuando realmente estamos viendo unos gigantes que, pues esas firmas que hicieron en la temporada muerta tenían su razón de ser, hablando de Mitch Haniger, empezó muy frío, se lesionó. Los últimos 15 juegos bateando arriba de 300. Realmente ya empezando a responder con el bat. Estamos viendo a los novatos hacer un trabajo impresionante. Casey Smith bateando arriba de 300. Patrick Bailey, este receptor que batea ambidiestro. También de bastante impacto bateando arriba de 300. Tiene un par de cuadrangulares, hits oportunos. Sacando corredores en las bases. Se han visto excelentes los novatos. Y pues sí, Conforto, Hanniger, que son tus firmas estelares. Están haciendo su trabajo. Y súmale a Alex Cobb, en la Loma, que tiene está efectividad de. Excelente. Sí, de 2.70. Desde que llegó San Francisco, Alex Cobb se renovó y está ¿Sí? tirando lumbre. Y pues súmale a Logan Webb y el talento en general de la Bahía, que ves ese el y dices, ¿de dónde? Bueno,
0: pues, eh, hace, hace, dos años. Sí, hace
1: dos temporadas decíamos lo mismo. ¿De dónde? ¿Quién sabe? De dónde
0: llegaron muy lejos y casi casi hasta el último out se definió o sea, ¿Sí? esa, esa serie contra los Dodgers. Eh, pero, hashtag hay que seguir equipos malos, no estamos diciendo que son malos, eh amiga, no te preocupes <risa> simplemente es parte de las sorpresas que no estaban en nuestro radar eh, obviamente nosotros tenemos a, a San Diego y a Doyers como nuestros favoritos en la, en el oeste porque obviamente los nombres y todo lo que hay, pero pues están pasando cosas muy raras ahí en San Diego eh, pero es muy interesante, sí ya están en 500, 5 y 5 en los últimos 10, eh, pues el que persevera alcanza, digo yo. Sí. y Y van a complicar más las cosas tanto para los Dodgers y a los Divacs que están peleando por quedarse por quedarse ahí en, en, en la posición en la que están. Claro. Están jugando muy, bien, eh, muy buen béisbol, pero fácil no basta No, para nada, para nada. Y, y de hecho, dentro de toda esta mejoría, dentro
1: de todo esto que, que hemos visto por parte de los gigantes de San Francisco, pues está también la historia que se ha vivido ahí en la bahía. Porque la Monte Wade conectó el cuadrangular número 100 a McCovey Cove por parte de un gigante de San, Frasi de Fra de San, Francisco, San Francisco, que este estadio que tiene que 23 años, el Oracle Park, sí. antes ATT, que ha tenido cuatro nombres ya, si no me equivoco, desde su existencia, pues... Los famosos splash, splash hits home runs. que tienen los... El contador ellos en el área del Jardín Derecho. Se me hicieron
0: poquitos, ¿eh? Es que
1: nomás cuentan los de los gigantes. Ah, ok. El, el es de lo que voy. El okay. splash hit es el cuadrangular que cae en McCovey Cove por ay, un... Por un bateador gigante. de los gigantes de San Francisco. Yeah. Okay. Por eso... Y aún así se me hacen poquitos, te lo voy a decir, uh -huh, en 23 uh -huh. años. Pero son cuadrangulares de más de 420 pies, así que obviamente no. No es cualquier cosa no por eso. es fácil,
0: y menos en un estadio... Con la humedad de ahí y todo. Sí,
1: y yo, yo pensé, Barry Bonds solo ya había pegado los 100. Sí, sí, <ríe> sí.
0: por eso te digo, se me hacen muy poquitos. Tenías <ríe> sí, a Barry Bonds ahí. Claro,
1: y bueno, lo curioso es que Barry Bonds pegó 35 okay. de esos 100. Que es literalmente el 35% de los cuadrangulares de, bueno, de Splash Bonds. Hits son de Barry Bonds y se retiró en el 2009. Así que, pues sí, sí ha tenido su presencia ahí. No sé si viste el batazo. Pero, pues, siempre Ian McCovey Cove, en Sí, la sí, bahía. lo vi,
0: sí, lo vi, que lo agarró un señor ahí. Sí,
1: que se quedó muy, muy emocionado. Sí, sí, muy, sí. muy,
0: muy, muy, muy romántico. Sí, muy romántico.
1: Una novela es con la pelota un momento ahí. ahí. Muy sí, especial. Sí, pero, y él sabía, obviamente, que pues era el batazo número 100. Y casi siempre los jugadores, no, los. ¿Cómo decirlo? Los individuos, uh -huh. las personas que están ahí en la bahía, en los kayaks, en los barquitos, vienen, están escuchando el juego por la radio. Sí. O es gente que sabe realmente de, de la historia de los gigantes y, y pues él sabía que era el home run, el splash hit número 100 Pues ahí, ahí lo vimos obviamente, pues como dices estuvo Muy romántico con la pelota, <ríe> muy emocionado Y tuvo que ser un intercambio la Monty Wade Jr. con él por esa pelota Le costó un bat autografiado y un par de bolas Para, entre para que este fanático entregara la uh -huh. pelota del home run número 100 en McCovey Cove que por cierto, le preguntan a dónde va a ir la pelota. La Montevideo dice, yo no sé, muy, no sé si el equipo se quedaría con ella para el museo. Okay. Pero yo pienso que me la debería quedar
0: yo para entregársela a mi mamá. Pues sí, pues sí. Pero pues ahí ya son otro tipo de sí, negociaciones es internas. <risa> Exacto, ¿no? ya es negociación otra vez. Pero qué bueno que sí le entregó el, 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 ¿Sí? el, el fanático, porque, o al menos a mí... En lo personal, algo así histórico, o sea, histórico, pero tampoco que tú digas lo más histórico del mundo, pues eso es más de tu amor con, por el estadio, ¿no? Obviamente si vas a capturar el home run número 4000 de alguien, esa pelota no la vas a soltar nunca, pero pues algo que es más de la comunidad. Sí, sí es como que, ah, pues tómelo, es algo importante para todos, no nomás para la persona con el kayak. Así es, sí, sí, es,
1: ent entendió la... Sí, la sí, situación sí. y, y pues se aplaude ya, un, ¿no? un batecito una sí, pelota te vas... ah, con eso ¡Qué buen souvenir! Yo creo que más que una pelota autografiada, un vato autografiado. ¿Un vato? Sí, sí, sí. Mira cómo se vería en la, aquí en la pared uno, sí, por ejemplo. Se aceptan. Ahí para quien quiera, pero bueno. Sí, a quien
0: pueda y quien quiera. Que, mira,
1: que ahí. Sí, sí, sí. Ay, se coló una indirecta, qué raro. Sí, Ay, bueno, qué, qué difícil. Pues, <ríe> pues ahí está, lo de los gigantes, el splash hit número 100. La Monte Weil, que curiosamente este zurdo es de los bateadores más oportunos del béisbol. Lo vimos hace dos temporadas como emergente te castigaba. Sí. El año pasado pues se dio con Pared, como casi todos en sus segundos años completos, pero pues ahí ha estado aportando con el equipo de los gigantes de San Francisco, que pues están poniendo una temporada interesante y por qué no pensar que van a seguir mejorando en esta temporada 2023. Y hablando del oeste, Quique, y de quien estamos viendo en este momento. Sí, lo estamos visualizando en este que, momento. Que ya lo salamos antes de siquiera mencionarlo, por cierto, porque Zach Gallen, sí. el segundo ...al premio Cy Young de la temporada pasada en la Liga Nacional... ...está teniendo una campaña simplemente ridícula en este 2023... ...poniendo un, un signo de exclamación a su carrera por el Cy Young nuevamente... ...y poniéndose en la conversación como uno de los mejores pitchers de la actualidad... ...es más, no, no poniéndose, ya estaba ahora remarcándolo en, en ese departamento... ...como uno de los mejores de hoy en día... Pues Zach Galen en, en, en sus últimas 12 apariciones en casa por los Diamondbacks de Arizona tiene récord de 10 ganados y un perdido. Efectividad de 0.68, whip de 0.68 y esto lo convierte en el primer pitcher de MLB que tenga 10 victorias o más con una efectividad y un whip ambos por debajo de 0.70 en un lapso de 12 juegos en casa desde que Walter Johnson lo hizo del 12 de junio al 15 de septiembre de 1917.
0: Wow. wow, que ahorita pues ya llevan tres carreras en la tercera entrada, creo que va. Ahorita lo estamos viendo el juego. Pero eh, es que Galen es, es el porqué el giro tan drástico. Bueno, es parte del porqué el giro tan drástico de los D-backs de ser sotanero a, a estar en la conversación. Sí. De, de, Oye, es una amenaza porque... No lo están volteando a ver lo suficiente también. Siento que no le están poniendo la atención que necesita ese equipo porque por ejemplo yo que fui el fin de semana a verlos, el juego perdieron pero pero se llevaron el primero de la serie eh, hay, hay mucho, mucha tela de donde cortar para, para estos d jóvenes, estos d que no traen compromisos monetarios fuertes que yo creo que es un punto muy importante porque les da la oportunidad de Hacer un movimiento 2. Eh, sí, para y, ta fortalecer. y también hacer algo a la
1: Alex Antupulus con los bravos. Exactamente. De, les... Ok, Corbin Carroll, ve lo que está haciendo. Extiende lo que creo ya ya lo extendieron, si no me equivoco. Eh, ok, Zach Gallen, es agente libre hasta el 2026. ¿Por qué no le has dado una extensión? Sí. Estás viendo lo que te puede hacer este pitcher en la loma. ¿Por qué no le has dado una extensión? Ahorrarte a lo mejor esos billetes de su temporada de, agenda, de agencia libre sí. y garantiz garantizar a lo mejor. Dos años más de esa persona, ¿no? Antes de... Si era gente libre en 2026, tenerlo hasta el 2028, yo qué sé. Eh, buscar ese modus operandi que a los Bravos le está funcionando bastante bien. Claro. Es inteligente para ambas partes, creo yo. Y pues a Galen, que tiene 27 años, técnicamente está en el inicio de su prime uh -huh. como jugador. Esta temporada, 12 aperturas, efectividad de 2.72, ha punchado 82 en 72.2 innings, tiene un whip de... 1.03 y permite solamente su promedio de home runs por cada nueve entradas es de 0.2, que lidera la Liga Nacional. Casi no le vuelan la pelota a Zach Gallen, es verdad. El Chasefield Chase ayuda? ayuda un poco en ese sentido, pero pues el que es perico donde quieres verde, sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> sí. Vamos a ver qué qué acontece con los d y Galen. Eh, sí, se me haría la mejor opción a darle una extensión a Galen, y pues buscarse ahí un, un agente libre o un cambio interesante ahí, échenle ojo a alguien de Chicago, eh, porque sí, están a nada, yo creo que que al paso que van ahorita ya no es una nomás una racha, pues eh, y siento que pueden hacer hacer mucho barullo mucho barullo y colarse al playoff este año
1: Sí, yo creo que, yo, yo sí los veo en playoff sin duda, eh y está el factor, pues, tienes a Zach Gallen comandando tu rotación, Merrill Kelly que lo hace efectivamente, Zach Davis, y pues metes ahí novatos como Fat y compañía, sí. que realmente lo han hecho muy bien. El bullpen de los Diamondbacks ha sido muy sólido. Sí, 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 Miguel sí. Castro... Miguel Castro cerrando sí, juegos que, muy Sí, que, por cierto, Miguel Castro... A mí siempre se me ha hecho un... Le, le platicaba a Leo, mi hermano, el otro día. A mí me, se me hace un pitcher muy... Que me, me llama mucho la atención. Porque hay dos versiones de Miguel Castro... ¿La del peor pitcher del mundo Ajá. o la del pitcher Salón de la Fama? Sí, yo me acuerdo, siempre lo veía que lo macaneaban. ¿no? Sí, o descontrolado totalmente. Uh -huh. Pero cuando viene en su zona,
0: uh -huh. ojo, imbatiable sí, Miguel sí.
1: Castro. Y es lo que han visto los D-backs esta temporada de, de parte de Miguel Castro como cerrador. Incluso darle el puesto de cerrador. Esta temporada, efectividad de 2.13, ha lanzado 25 innings, ha punchado 22 con un whip de 1.02 y seis salvamentos. Realmente se ha visto muy bien. En cuanto a salvamentos, pues son seis salvamentos en siete oportunidades. Solamente ha desperdiciado una hasta el momento. Así que parte del, del éxito colectivo de los Diamondbacks, ahí está también. Tori lo, la tipo... velo, sabe lo que está haciendo. Sí, la velo staff.
0: también es muy excelente manager. ¿eh? Ya lleva... ¿Cuántos años tiene ahí? Ya como desde el 2000, ¿qué te gusta? ¿17? ¿17? Sí, por ahí. Ya lleva bastante tiempo con los D-backs y está... ha hecho un trabajo bien. O sea... Trabajando con las piezas que tiene. Y el desarrollo de novatos que han tenido los d está dando frutos ahorita. Espero y, y nos den de qué hablar en, de, en lo que resta de la temporada y, y que hagan algún movimiento. Que hagan algún movimiento, que traigan a un hombre a, a pesadito, Sí, Sí, pues. sí, sí, complementen, o sea, aprovechen la época que, de cambios, que no sí. nos tienen acostumbrados a ser un equipo comprador, pues. Sí, ¿no?
1: Entiendo lo, por dónde vas y, y de hecho... Eh, nomás corroborando, Corbin Carroll, sí sí siguieron ese tratamiento, ¿no? Corbin Carroll que está firmado hasta el 2030 ya, ocho okay. años, 111 millones, los que le dieron en extensión, que en teoría pues están recibiendo uno o dos años más de los que esperarían sí. en su tiempo de control, pero pagándole un poco mejor de lo que va a ganar mejor. y asegurando ese año o dos extras.
0: Me da, me da el feeling como cuando llegó J.D. Martínez a los D-backs. Así ah, Están a, a un... A un jugador eh, a un clave. un jugador clave para, para hacer un long run aquí. Sí, creo pues que esp sí. Esperemos si sucede. Pues ya empiezan a ver nombres ahí.
1: Cody Bellinger, una de las piezas sí. principales de cambio. Que yo digo... Está lesionado ahorita, pero... Pero igual, no tarda en regresar. No, yo yo no digo regresa. que se verá a los Yankees. He avisado. Hasta Bellinger ahí. los Yankees. Sí, esta, esta media temporada. Imagínate Bellinger en Yankee Stadium. Pues te este, suena interesante. Es un fielder defensivamente muy bueno. Ajá. Uh -huh. Que tiene un bat... Sí, de que poder... Regresó su bat... Surdo... Regresó su bat... Sí, que... Pues te está batiendo de 270 esta campaña... Así que... Si te batea de 240... Pero con poder... Sí. En Yankee Stadium lo van a... Créeme... Que lo van a no, querer... No, no pero no había
0: planteado eso en... en... Sí... Pero yo, sí, es yo, un yo buen fit
1: Que han tenido... Todo tipo de combinaciones ahí... Está... Kinner Falefa jugando en los jardines, sí, sí. siendo que es jugador, catcher que se hizo jugador de cuadro y ganó guante de oro en el cuadro, pues porque sí, está sí. en el fielder, no. Es siento yo que pudiera ser una combinación, pero me desvío un poquito pues, ahí está lo de los Diamondbacks, Bucks, Zach Gallen encabezando la Liga Nacional como lanzador, hasta el momento uno de los favoritos, si es que no el favorito hacer el Cy Young de la Liga Nacional después de este tercio de temporada hoy ya le hicieron tres carreras los Bravos de Atlanta en cuatro Pero innings son los bravos de Atlanta. en su casa, son los
0: Bravos exacto, aquí vemos la un... Ketel Marte está con todo, eh sí, está de regreso Ketel está con todo, dos cuadrar de dos carreras para irse arriba
1: los D-Bucks, eh el noveno de la campaña, 25 producciones. Parte de lo que decimos. Sí. No, Carroll, Corbin Carroll, está cargando con el lineup no Realmente no. Pero está siendo. pues, el... el, la el que, sí, la chispa, el que te las jugadas. Se pone en base y se las roba. Sí. Te conecta cuadrangulares de vez en cuando. Pero está que Ketel Marte también. Vemos de vez en cuando a... Uh, no de vez en cuando, ya es que uh, Christian Walker muy es... Muy un... adentro cepicheo, sí, es el picheo. Sí, la cucharió. la cucharió duro. ¿Qué tal Marte? Christian Walker está haciendo un buen trabajo. Gabriel sí. Moreno. Lourdes Gurriel que Lourdes 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 tuvo Gurriel. un mes de mayo excelente. ¿Sí? Y que realmente ha sido un muy y, buen jugador. Y jugado. le inyecta
0: esa veteranía que también ayuda, ¿no? O sea, sí, de alguna manera Lourdes, 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 Lourdes Gurriel ya es veterano, ¿no? Sí,
1: no ya es veterano. Sí, sí, sí. Sí, esta, esta es un equipo bien cuadrado y, y no por y nada. Me,
0: y me gusta, me gusta eso... O sea, ya sé que me, me voy a contradecir. Mira, ese jitito es especial. Es triple es, eso, ¿eh? Es, si Carol hi, quiere. Ese jitito en el jardín derecho ahí como que se esconde la pelota. Pero volviendo a lo que te decía. Eh, el hecho de que no tengan nombres, a que tú digas... ¡Wow! Es que fulano de tal de los d -backs, Le da mucho más sabor a todo esto. ¿Sí? pues eh, Que sí, les caería bien un bat de poder más sólido, pero te están generando carreras muy fáciles. Ahorita pues ya iba 3-3 rapidito, se puso 5-3, ya hay el hombre de segunda, viene Christian Walker, o sea, el, les, el béisbol les está dando mucho a los D-backs. Sí,
1: sí, está muy interesante esa alineación y, es, y ese orden, como lo hemos visto, que Tell, Carroll, Walker, y después pues te puede venir Gurriel, te puede venir eh, Pevin Smith, quien sea, Gabriel Moreno, realmente es un... Sí, sí, sí. así ¿Cómo decirlo? Por debajo del radar, los Diamondbacks tienen una ofensiva... Que, que arma, que arma carreras. Bueno, ahí está entonces el dato de Galen de los D-Bucks que están poniendo también numeritos muy impresionantes. Y vamos, nos quedamos en el oeste con esta serie precisamente de Dodgers y Yankees. Que nos ha dado de qué hablar, sí. sobre todo del lado de los Dodgers. Porque en el primer juego, Mookie Betts, de quien platicábamos anteriormente, tuvo cuatro imparables. Tuvo un home run para empezar el juego, después conectó su segundo del encuentro. En una entrada conectó par de hits y se robó una base. Es el único jugador en la historia de la era moderna de las mayores, es decir, de 1901 a la fecha, que hace todo eso en un mismo juego. Cuatro hits o más, dos home runs, uno de ellos para empezar el juego. Dos hits o bueno múltiples imparables en una entrada y robarse una base. Pues Mookie Betts y quién lo diría, ¿no? De esos datos que uno esperaría ya sucedieron. Sí. Bueno, pues no.
0: 2023 es, es el año en donde sucede por primera vez. Ay, es que también Mookie es, es, el, es el vivo ejemplo de las cinco herramientas, ¿no? Sí. Y más que nada la versatilidad. Ya ves que lo vimos en el infield de unos juegos. Eh, yo creo que ya está cerca de un récord. No me acuerdo el número de, de home runs como como lead off. Ajá. Eh, para abrir un inning. Va a abrir el juego. Bueno, siendo el tú... primer bateador de su equipo. el primer pues... bateador. O sea, muchos en Boston lloramos porque se fue, pero pues es que la calidad, la calidad de jugador que es Mookie Betts, el Monkey Kresk. <risa> es uno de los mejores de y, su generación. Y volvemos al primer punto, ¿no? Está siendo reivituable la inversión que hicieron los Dodgers. Sí. Y no y no le puedes pedir más. Simplemente está haciendo su chamba Mookie y por algo, por algo ya es de los nombres, los nombres más pesados de la liga. y, y ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Vamos a seguir viendo récords. Y sí, señores, nos gustan ese tipo de informaciones. Ya saben. Hasta ya cierto saben. punto innecesarias. Pero, <risa> pero esos son los datos para pantallar al suelo. Y hay que darlos, ni modo. Hay que darlos y darlos bien.
1: Y esta temporada, pues, Muki Betts, como primero en el orden, tiene 15 cuadrangulares, 36 producidas. Lo curioso es que casi no está corriendo, solamente tiene tres robos de base, que es algo que hemos visto de Mookie Betts. Sabemos que si él quisiera puede robar 30 bases por temporada, porque rápido es. Sí. Pero el año pasado robó 12, el anterior 10, el anterior 10, 16, su máxima cantidad son 30 en ese año de MVP del 2018. 26, 26 y 21, los tres años anteriores. Pero ha dejado de correr, lo hemos visto con muchos peloteros lo hacen ocasionalmente.
0: Sí, ya, el estilo de juego, pues, sí, ya. lo adaptan, lo adaptan Quizá para... Quizá por cuidarse y... Sí, sí, sí. Bueno, pero... Es que pero También estando en el line-up en el que está, pues... Sí, o sea, sí. De, de primera te nota fácil. Claro. Y son 14 dobles, 15
1: home runs, un triple, tiene un promedio de 2.61, pero uno pese de 908 como primero en el orden. Gran parte, porque los Dodgers casi siempre empiezan ganando los juegos 1 sí, por 0, sí, ¿no? Sí. Así que no, no es sorpresa de que el, el, ya el MVP del 2018 Te esté poniendo este número de, de Este tipo de números y de apariciones Juego tras juego Que pues como dice Kike Recibió un contrato simplemente estratosférico De 12 años y 365 millones esa gente libre hasta el 2033 Que ya muy probablemente En 10 años estaremos hablando de Agente libre para retirarse sí, sí, sí. Así o que es, Eso fue en el juego número uno uh -huh. Contra los Yankees en esta serie Clayton Kershaw ayer no, ese mismo juego, Clayton Kershaw es el mismo juego que recibió home runs, por cierto, de Giancarlo Stanton en su regreso. Pero termina llevándose la victoria, el zurdo de los Dodgers. Con esa victoria sobre los Yankees, Clayton Kershaw tiene ahora victorias contra 27 equipos diferentes. Todos menos, obviamente los Dodgers, los Orioles y los Red Sox, que a ninguno de ellos se ha enfrentado en temporada regular. Bueno, esta es la mayor cantidad de victorias contra, un, contra equipos distintos mientras él jugaba con un mismo equipo. Porque, okay, porque sí, ya habíamos no. dicho, ¿no? De victorias contra los 30 equipos de la MLB, pues Pero Cole. No siempre con el mismo. Sí, eh, Berlander, Scherzer, Cole, todos lo hicieron okay.
0: con diferentes
1: equipos. Es un filtro más. Sí. Es un filtro más. Pues 27 equipos
0: a los que les ha ganado usando la jersey de los Dodgers. Okay. que mira, que puede ser que llegue a, a, a los 29, ¿no? Obviamente los Dodgers no, no se va a poder. Pero con esta Interliga que estamos sí. viendo... Chance, chance. Va, tiene
1: más oportunidad de enfrentar a los Red Sox que los sí. vio en la Serie Mundial, pero no los ha visto en rol regular. Así que las, ya saben, las, tempor las estadísticas de playoff no cuentan eh, entre los... Números canónicos, por decirlo de alguna manera Es un es un apartado aparte 100% Y los Orioles, así que vamos a ver No, no tengo el calendario aquí en la mano, pero seguramente sí los van a enfrentar Y si tienen la suerte, los va a enfrentar él No solamente los Dodgers Así que puede, puede, puede expandir todavía ese récord de mayor cantidad de equipos derrotados Mientras él jugaba con una misma organización Bueno Alguien de quien hemos hablado también esta, esta temporada ya bastante, yo creo que es como el tercer episodio en, en el que llega este nombre, pero pues lo hemos dicho, es bien difícil no hablar de Pete Alonso teniendo la temporada que está poniendo Exactamente. El, el Oso Polar. Líder. Callando
0: bocas hasta cierto punto, ¿eh? Sí, sí. Porque ya me lo estaban viendo para abajo al Oso Polar, al señor Met, pero pues está haciendo ruido y está ayudando a su equipo que la verdad necesita todo el apoyo ofensivo. Para, pues para llegar a donde los queremos, a mis hermosos Mets. Eh, ahorita están jugando de 500, que pues obviamente es respetable, pero, pero no, no, es, es, donde los quieres, no es lo que queremos ver y no es lo que lo que se está pagando tampoco para, para los resultados, eh, pero pero pues que el polar Bear se esté poniendo el equipo en el lomo yo creo que es muy importante. Porque pues es que no es el veterano, es el es el que ha estado ahí ¿Sí? desde hace muchos años. en sí? su quinta temporada de las su mayores. quinta temporada, ha vivido de todo y pues que no se deje opacar por los otros nombres no de, de los Mets de Nueva York. Claro, y, y como dices liderando o la ofensiva liderando en
1: las mayores porque pues es el máximo productor, es el máximo honronero, 21 cuadrangulares ya esta temporada con el de hoy domingo que estamos grabando. Y de hecho, ese cuadrangular número 21 fue el número 72 de su carrera en City Field. Bueno, ¿qué tiene esto de importante? Ok. Pues es la mayor cantidad en la historia del estadio, que fue fundado en 2009, por cierto. Rompe un empate con Lucas Duda. Lucas Duda. Como el máximo jonronero en City Field. Ok. Lucas Duda que, que yo siento, fue un jugador Duda, infravalorado. Duda. No duró mucho. No, sí, también no duró mucho, se lastimaba bastante. Sí. Pero siempre los juegos en casa, es donde decía... Donde, donde se era... Sí, y aquí está pues el dato, no por nada era quien lideraba en Citi Field en cuadrangulares. Pues Pete Alonso, en su quinta temporada apenas, ya, lo desplazó y ahora es el líder pues con esos 71 cuadrangulares que muy probablemente van a terminar siendo cientos de home runs en sí, Field. Sí,
0: sí, no, le queda un buen rato a Pete Alonso ahí con los, con los Mets de York si sí, todo, sí, igual. Eh... Recordemos, le queda esta temporada y la que sigue con los Mets. Ay, es que también están muy comprometidos esos chavos de, de, de lanas. Sí. Entonces.
1: Y ahí está. Y, y lo mismo que platicaba con el buen Boston en el episodio pasado. ¿Qué vas a hacer? Porque los Mets están en el. tienen a Shohei tan en su radar. Pero yo pienso: si vas por Otani, no te puedes quedar con Alonso. Ya, por más billetes que quieras soltar Steven Cohen, hay,
0: hay un. un límite, quieras o no. Pues mira, ya no se sabe. Ya no se sabe. Desviándonos un poquito de los Mets, el otro día platicaba con unos amigos, un saludo a Luis Carlos, que decía que el, que el manager, bueno el gerente de los padres está jugando de show pero del 2016 más o menos, porque está agarrando muchos nombres, o sea está metiendo muchos nombres que, que igual son buenos pero no son lo que necesitan. Lo digo por Gary Sánchez. Ajá. Ya ves, está Gary Sánchez, está Odor, está Carpenter. Como que están ensamblando un equipo de... Ay, es que no encuentro la palabra para decirlo, pero... Como scraps, como... Sobras, que... Como sobras se... de... Eh, que así se siente para, algo... para muchos, pues. Ah, de algo que ya no fue, pero pues ahí les está apostando. Que
1: son, pues, malo que lo diga de esta manera, pues, pero son... Maneras de llenar necesidades
0: momentáneas, Ah, no a ¿no? largo plazo. Sí. Eh, y se está gastando mucho dinero en el, en el proceso. Entonces, ya eso de que Chancy no gastan tanto, pues ya no se sabe el, el béisbol del día de hoy. Yo creo que los mercados no han explotado más por el nombre de Choje o El día que él firme un contrato, vamos a ver cosas muy locas. Sí, 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 y...
1: Pues se esperan que sean 500 millones o más
0: para Shohei se Otani. Se espera eso, no, no sabemos qué y tan real va a ser. Lo que yo pienso es que, a ver, Otani está dispuesto a, a un contrato largo o chance y agarra el approach que intentó hacer Bauer que simplemente ya no le funcionó. No, yo creo que no le conviene corto, Otani hacer eso. Corto, corto, pero con mucho dinero. o Es que, tan, volvemos al, al principio, es difícil acomodar a un Shohei Otani en un lineup. up o sea, sí es... Es el señor de los señores, y sí, sí. Pero pues tampoco no te puedes gastar toda tu nómina en un solo jugador. Exacto, pues, sí. Ese es el problema que yo le veo ¿Qué, a qué la es? contratación de Otani. Y hace que filtre a muchos equipos y siempre sean los regulares. Yankees, Red Sox, eh, Dodgers... Eh, padres, padres ahora. Padres ahora. O sea, está muy extensa esa conversación de Shohei Otani.
1: Sí, sí. Y, pe, pero volviendo precisamente con, con lo de los Mets. Porque sí, es verdad... Shohei Ohtani te desbalancea todos los mercados. Y se ha dicho mucho y se ha apostado mucho ¿no? en que Shohei Yotani te hace mejor. Sí, porque es un gran jugador. Pero muy seguramente el que firme Shohei Ohtani no puede competir por tenerle que pagar a Shohei Yotani. Exacto. Eso es lo que se espera. Exacto. Ese es el problema. Hay equipos como los Dodgers que quizás si sí pudieran pagar a Shohei Tani. Y aún así, obviamente, pues sí, van a competir. Ve lo que tienen ahora y ahora súmales a Otani. Sí. Pero siento yo que es una firma muy difícil. Porque todos es una firma muy difícil. Todos
0: va... los equipos tienen sus prioridades. Va a crear un precedente muy fuerte en la liga. ¿eh? Sí. Ojo, porque vamos a ver ya pues, reestructuraciones de contratos o, o el approach que van a tener los equipos para generar este tipo de contratos porque también y vemos algún cambio en el, en el Luxury Tax. Hay muchas cosas que involucran el nombre de Otani sí. dentro y fuera del, del campo. Imagínate, los Marlins contratando a Otani, ¿para qué? Me explico, no te vaya. Pues, pues, por ejemplo, ese es un equipo que si quisieran desembolsar ahora
1: que no tiene una nómina tan alta, claro. pudieran hacerlo. Los Atléticos
0: de Oakland, ¿te imaginas? Pues no, no, no va imagino. a firmar Otánico, no, claro. No, pues valdría lo mismo que toda su nómina. Exacto, mal de todo el equipo se me hace. Pero pero vuelvo a lo mismo, un jugador no te va a hacer que, que llegues a otro nivel. Y pues lo estamos viendo. Que con sí, los... te va a hacer ganar tus 8 o 10 juegos más. Y vas a vender un chorro de camisetas sí, pues. y mucha promoción. Pero pues los mismos Angels lo estamos viendo ese, ese caso, ¿no? O sea, sí. tienes a los, el, al 1 y al 2 del mundo. Y ahí están, ah, ahorita jugando bien. Pero, ¿cuántos años los has tenido? Es, es, es un tema sí, sí, sí. muy interesante que hay que decir. Hay que, lo vamos a ir. Y sí, sin querer, nos fuimos a The Show, Show, El Show. Pero. Pero es lo que es. Es, es, es la, situ es esa es la situación, situación de la liga actual. Y claro. afecta a, a peloteros como tanto Pila, Pita Alonso, eh, Juan a, a Soto. Juan Soto. Que sí, José, Es lo que,
1: lo que platicaba con el buen Boston. Aquí se me vino a la mente por Pita Alonso. Esa gente libre en dos temporadas, en, en esta y la siguiente. Ya son sus últimas con los Mets, si no lo extienden. ¿Quieres firmar a Alonso? Yo creo que es lo que deberían de hacer si ya firmaste a Scherzer, a Berlander, a Senga sí. eh, Deja a Otani irse a otro equipo. Por más que lo quieras en tu organización, no lo necesitas. No, no es tu respuesta ahorita haciendo los Mets. Sí, no, no, no
0: es la llave que,
1: claro, que, que, que con, hace falta. En el caso de los padres... Tienes a Tatis, tienes a Bogart, tienes a Machado, tienes a, a Soto. Sí, es verdad, no están bateando como quisieras ahorita en este momento, pero tienes un lineup que debería ser el mejor del béisbol. ¿Para qué vas a firmar a Shohei Otani mejor? Siendo yo los padres y siendo teniendo ese núcleo latino, yo me quedo con Juan Soto, yo el billete se lo doy a Soto. Sí. Eh, bueno, pero ese es mi punto de ver las cosas. Hay equipos, pues simplemente que sí, en los que encajaría mejor en las que hay ciertos, sus peloteros más relevantes ya están bien amarrados, uh -huh, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Pero vamos a ver, yo, yo siento que si se va, lo vuelvo a decir, como desde las últimas veces que salió este tema, yo lo veo en Los Ángeles. Sí. No, del, por, que de hecho, ahora próximamente van a jugar los Ángeles en los Dodgers, eh, y en Dodger Stadium va a haber coincidencia o no, el día de la herencia japonesa. <risa> Casi, casi diciendo, Shohei, te esperamos. Así, aquí, aquí te, te, te esperamos.
0: no más cruzate el freeway. Sí. <risa> <risa> no pasa nada. Pues ahí
1: está entonces lo de Alonso, ahí está el caso de Otani. Y hablando de japonés, es que yo creo que en este momento es el principal candidato del novato del año de la Liga Americana. Así es. Eh, me, que también menciona honorifica a, a Josh Young, que quedó jugador de novato del año, bueno, novato del de, mes, del mes. De, con la Liga Americana, con los Rangers de Texas. Bueno. Masataka Yoshida, ya lo habíamos mencionado Este japonés que está teniendo una muy buena campaña ofensiva Sobre lo todo Lo traemos en la mira desde el mundial Sí En 50 juegos ha bateado de 314 Tiene un OPS de 899 22 extra bases 23 bases por bola Y se ha ponchado solamente 22 veces Solamente hay dos jugadores de este siglo Que han llegado a base Más de 85 veces con menos de 25 ponches En los primeras, primeros 50 juegos de su carrera Yoshida ahora en el 2023 Y pues su paisano
0: Ichiro Suzuki en el 2001 Ahí nomás viejón Ahí nomás, para que vean Qué que duro, qué duro está haciendo Yoshida Este año Que ha sido un caso que lo estamos mencionando Mucho porque Se criticó esa firma eh, A diestra y siniestra En los medios se decía que Se pagó mucho por un jugador No probado en grandes ligas un contrato de cinco años. Y entra el Mundial. Y vemos lo que hace en el Mundial. Y vemos sí. un inicio leve, un inicio frío a la ofensiva. Presenciamos todos los ajustes que fue haciendo. Y ahorita está imparable. Está imparable. Y es más ataca Yoshida. Sí. Está teniendo una temporada digna de...
1: Del pelotero del que se hablaba realmente, de ese histórico japonés, que decían que era el mejor bateador, el, el bateador más puro en la pelota japonesa. Que, ojo, está poniendo este precedente a la nueva generación nipona de béisbolistas que van a venir al béisbol de las mayores. Que se viene una ola muy grande. Sí, eh. se viene. Todo ese equipo campeón de Japón no es coincidencia que los vamos a empezar a ver a partir del 2024 en las mayores. Ya llegó sí. Yoshida. El año que entra va a llegar Yoshinobu Yamamoto. Este pitcher que para muchos es realmente el mejor pitcher japonés en la actualidad en cuestión de arsenal uh -huh. y como pitcher. Uh -huh. Está Rocky Sasaki, todavía en un futuro no muy lejano, todavía en unos 2, 3 años. Este lanzallamas jovencito, que de hecho fue el pitcher que le lanzó a México. En el, el, bueno, él fue el abridor uh -huh. contra México en la etapa de semifinales. Está también Munetaka Murakami, que es el slugger japonés favorito del momento. Y un... Es que esos son los más famosos, pero pues ya llegó Fujinami también con los atléticos, que no le he ido muy bien. Pero hay muchos japoneses que vamos a ver sí, se en las mayores. Kodai Senga. Aquí. Sí, Senga. Que que se siento se que me...
0: también no me lo están viendo mucho, sí, sí, sí. ese splitter fantástico Sí, el Ghost Fork ese. El, oh. el, el Fork ese está tremendo, que también es parte de nuestros... De nuestros lo, lo pusimos, ¿verdad? Como... Lo sí, año. ajá, sí. A Elia Yoshida, va a ser el año japonés. Sí, sí, sí. Sin duda se viene esa ola japonesa.
1: Se viene sí, sí, sí. Eh, Yoshida, pues no es el primero, obviamente. Ichiro Suzuki, yo creo que puso ese precedente para de los 2000 miles. Sí, es, lo platicamos en el, en el en el
0: perfil de. Sí, de fue Ichiro. esa gran
1: apuesta, ¿no? De, ok sí. es un pelotero, pues sí, a lo mejor ya veterano, como en el caso de Yoshida, pero pues creo. Abrió muchas puertas. Exacto, el muchas beige...
0: puertas porque ojo, ya ya había habido nombres japoneses fuertes. Ideo, nomo. nomo, ajá, pero el hecho de que ya ver veteranos de 30 años, por ejemplo, o sea, ya se abre un poquito más la puerta de Ichiro, pues duró muchísimos años haciéndolo bien siempre. Entonces, claro. eh, ahorita vemos los, los frutos de, del trabajo de Ichiro. Por eso siempre está disfrazado de pelotero y ella anda ahí sacando
1: curas <risa> con la raza. Pero, Pero quién sabe, si no llega Ichiro, no, a lo mejor no estaríamos hablando de y no sí, estaríamos sí, sí. hablando de sí, claro. no, 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 no. De Tanaka, de todos. Les abrió
0: la puerta much a muchos peloteros. Claro. Sí y hace que muchos volteamos a ver que sí no le entendemos a lo que dicen pero voltear a la pelota japonesa oh, a ver, claro, a ver un, un son que prospectos otro, al uh, final ajá, uno que otro que se vea bien y y, y sí y la verdad está sucediendo esta internacionalización del juego y obviamente el que más gana es Japón porque que ves. por cierto
1: eh, a, a aquellos que nos siguen en TikTok se van a dar cuenta ahora que dices la internacionalización si se meten a nuestro TikTok van a ver los clips que hemos subido nuestros bailes también si y, y nuestras coreografías fuera de las coreografías eh, van a ver que cada clip, sin querer queriendo, es de una nacionalidad diferente, ¿eh? Que ahora, pues, los últimos... Creo que si sí hablamos, pues, de Bobby Whitty y Craig pues, estadounidenses. Uh -huh. Pero está Ronald Acuña. Luego está... No sé... Christopher Morel. Luego Sander ¿Qué, Bogart. Qué, 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 luego no Yoshida. Sin querer queriendo, estamos hablando de nacionalidades diferentes. Y es parte de lo que dices. La pelota se ha internacionalizado. Claro como nunca antes. Claro,
0: hablamos ahorita de los padres, los padres son casi puros latinos. Sí, sí, sí. O sea, es, es, es muy bonito, es muy bonito ver eso en el juego. Eh, por algo, por algo hicimos cuatro semanas de episodios especiales del Mundial de Béisbol. Es. Porque es algo muy importante y, y, y estamos viendo y lo estamos disfrutando y ayuda a que el juego esté como esté ahorita, o sea, competitivo, divertido, con nombres diferentes cada semana, es, es, es algo muy bonito lo que estamos viendo ahorita del béisbol, sin duda y hablando de nombres de, de diferentes países,
1: ya hablamos de Japón, pues ahora nos vamos sí. a Venezuela, porque Luis Arraez en el juego de ayer, del 3 de junio, se fue de 5-5 y produjo 5 carreras subió su promedio a 390 aparte es el primer Marlin de Miami desde 2018, que conecta 5 imparables en un mismo juego, qué loco Starling eh, Castro, fue el cada último. vez
0: envejece mejor ese cambio Sí. O sea, los Marlins Porque sí lo platicamos Que sí fue medio impactante un cambio así Uno por uno, vámonos sí. Y está teniendo un temporadón Y está ayudando a los Marlins Que ahorita vamos a hablar rapidito en el rondín de ellos Pero, es, wow Es ese factor
1: X ahí sí. Sí, A Kimeng le dio el clavo Ya se están también empezando A, a Escuchar esas, esas Frases de extensión porque Pablo López sí, llega a Minnesota sí, sí. y lo extienden. A Luis Arraez no le pasó en Miami. Pero aquí, pues, viendo lo que está pasando con... Arraes, pues, bateando casi de 400, que ya está muy difícil, ¿vale? junio. Sí, en junio de 390. Eh... Pero es realmente el que te sirve la mesa, juego con juego, para armar rallies, que conecta imparables a diestra y siniestra, que juega varias posiciones, que anota carreras, que realmente pues es una, es un pilar de ese lineup de Miami, que está, es gran parte porque están jugando como lo están haciendo pues yo creo que vale la pena eh, visitar el caso de Luis Arraez y decir, ok, lo podemos extender. Y curiosamente, no debería ser un jugador excesivamente caro porque no no, te, no es alguien que cuente con muchos no, logins no, no, no. no es de poder, es un chocador de bola, que sí, vale
0: mucho el que esté en base. Pero, y es que... pero ahí, amarrando a ese jugador y complementarlo con otro de poder, sí. hablamos de un punchline duro. Exactamente. Entonces, que es parte de la dinámica del juego que estamos viendo que ahora... El que, el... Que, que, que. El famoso bloop en a blast. El hitito y el palo. El hitito palo. y el palo, pues... Ahorita que, que el juego está más rápido que nunca y las jugadas son más dinámicas, eh, pues es la manera nueva de estructurar un lineup. up Sí, sí. Pues ahí está el caso de Luis Arraes, de 5-5. El juego pasado,
1: eh, ya va ca de 3-90 sí bajó. Ya, le, repito, está muy difícil que batee 400, pero pues ahí está, en esa vecindad, cerquita de por ahí. Que ya lo dijo Luis Arraes, yo admire mucho a Tony Wynn. Y me gusta mucho el enfoque que él tenía en la caja de bateo. Y trato de hacerlo a mi manera. Claro, pues muy similar. Está, pues que se es, lo siga haciendo. Sí, se está, está viendo. Está, la regadera,
0: Luis Raez. Y bueno, nos vamos a las notas negativas sí, de fíjate. este episodio. Yo creo que hace rato que no tenemos una nota troste. Sí, eh, se juntaron
1: un par. Se pero, jun... pero esta yo creo que es la que nos toma por sorpresa. Sí y no. Pero pues Steven Strasburg. Y que sí, uno de los pitchers más esperados del... En el draft de las grandes ligas, sí, en, sí, sí. en su debut de las mayores, en su carrera. Esperábamos sí. ver pues un pitcher quizá pro, prospecto de Salón de la Fama. Pero las lesiones no lo han dejado ser. Sí. Cuando ha estado sano ha sido simplemente un excelente pitcher con los nacionales de Washington. Pero Steven Strasburg tiene desde que le dieron ese contrato, esa extensión después de ser campeones en
0: el 2019... Todo tipo de lesiones. Sí, de, de, se fue cuesta abajo y es, y es el lado triste, ¿no? De que uno dice, ah, que extiendan a fulano ya porque lo queremos aquí toda la vida. Pero, pues, uno no cuenta, pues, que el bichito la lesión está a la vuelta de la esquina. Y, y
1: que es bien aferrado. Y es bien aferrado
0: <risa> y no se quiere ir. Y aparte lo de Strasbourg es algo grave, ¿no? Entonces, sí. no es cualquier lesión la que está sufriendo ahorita. Steven Strasbourg y qué?
1: Vemos sus números del 2010 al 2019. Son, es una carrera larga. Eh. Sí, son... que te gusta? Pues son 10 temporadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 campañas. 112 victorias, 58 derrotas solamente. Efectividad de 3.17. Lanzó dos blanqueadas en ese Inter. Ponchó a 1695 bateadores en 1438 entradas. Realmente muy bueno. Sí. Y un whip de 1.08. Un as, Steven Strasburg en los nacionales. 2019, su mejor campaña, lideró en victorias, lideró en entradas lanzadas. Poncho a 251 en 209 innings. Realmente fue y quedó quinto al Cy Young. Y en los playoffs, pues ya sabemos lo que hizo en la carrera por la Serie Mundial por Washington. Simplemente sí. fue uno de esos héroes. Bueno, 2019, ahí podemos poner realmente el fin de la carrera de Steven Strasburg porque en el 2020, temporada corta, solamente lanza cinco entradas. 2021 21.2 entradas el año pasado 4.2 innings son menos de 30 innings en los últimos 3 años para Steven Strasburg que te decía a ti antes de empezar a grabar pues ya se empieza a considerar el retiro de Steven Strasburg el, sí. el futuro de Strasburg está bastante nebuloso porque tiene daño nervioso tiene daño después de sufrir del síndrome de opérculo torácico o de abertura torácica. Que te decía a ti, yo no soy doctor, pero sí, es lo no que somos, entiendo. No, no somos, no somos. Eh, es muy común cuando te operan por este síndrome. que te que tengas una costilla de más uh -huh. y te la quiten. Te quiten esa costilla y también tengan que recortar ciertos músculos. Porque esta costilla y los músculos de esa zona generan cierta tensión en los nervios y. Causa dolor y, pues, obviamente a los pitchers les afecta mucho. Que son... Ya son algunos. En los últimos años se ha visto más y más este síndrome eh, que, pues, muy, muy seguramente mucha gente del día a día lo tiene, pero como no son atletas de alto rendimiento, sí, no, no les, les afecta. no les afecta nada. Pues aquí el caso de Steven Strasburg sí le está afectando porque, pues, ya ya se llega al grado de que tiene daño en sus nervios. Por lo que se dice, ok, ayer dan la noticia, Steven Strasburg con el el retroceso de recuperación más grande de hasta el momento, porque lo apagan por completo. Ok, vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y... Suspenden todas las sí, actividades. suspenden todo. Vamos a ver qué, qué procede contigo. Pero muy seguramente lo que procede con Steven Strasburg es, amigo, hay que colgar esos spikes. Qué tristeza. Y piensa, si quieres seguir en el Baseball de Grandes Ligas, en convertirte en coach o algo,
0: porque es tu, tu salud sí. aquí. Sí. Eh... Pues una noticia muy fuerte, muy muy triste porque es muy feo ver el potencial de un pelotero y que simplemente el cuerpo no, no lo deje. Eh, lo platicamos y tú lo tienes muy cerca del corazón, el caso de Prince Fielder, sí. que, este, que lo, fue lo mismo, o sea, simplemente digo, oye, ya no puedes jugar porque tu cuerpo ya no te lo va a permitir. Eh, imagínate la frustración y el, y la tristeza que ha de sentir Steven Strasburg por porque ya no está en él, pues, o sea, no es algo que él pueda controlar, simplemente es como están las cosas. Y y vamos a ver, no hay nada definitivo, o hay que mencionarlo, pero todo indica de sí. que no va a poder continuar su carrera en Grandes Ligas.
1: Sí, y, y a, el antecedente está, la tendencia para quienes han padecido ese síndrome torácico es... Se viene un sinfín de lesiones después de... Sí. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues con Steven Strasburg... Yo tengo bien presente el caso de Tyler Thornburg, por ejemplo... Que fue un gran relevista con los cerveceros de Milwaukee... Llega a los Red Sox... Eh, le descubren este síndrome... Y dicen... Ok bueno, se opera, vamos a hacer lo posible para que vuelvas. Y después de la operación, nunca fue el mismo pitcher. Eh, Phil Hughes con los Yankees, con los Twins. Phil Hughes fue uno de esos pitchers que realmente batallaron, pero por montones con esa lesión. Tyson Ross. Yo creo, ya yo, Matt Harvey ha sido de los más famosos. Ese fue el, acabos, el acabose de Matt Harvey. Sí, ese, ya no pudo regresar. Ya nunca eso. lo vimos como ese pitcher tan dominante. Así que tristemente yo siento que si vemos eso, el síndrome... De abertura torácica o el Thoracic Outlet Syndrome en inglés. Ya es piensa, amigo, ve buscando tu plan B porque sí, aquí ya se ve bien difícil, se ve muy difícil el que vuelvas a hacer el mismo.
0: Hasta eso que pues ya, ya tienes su pensión, ¿no? Ya, sí, la, 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 ya, la, ya son 13 años en las la mañanas. ¿no? ya la, <risa> ese contrato que le dieron, pues se le va a pagar. 7 años, 245 millones. Ya, ya, ya la armaste, carnal, pero igual... Si necesitas, pues aquí te llaman la mano. ¿eh? Vente de pelota ahorita te damos a llamar. 33 años Steven Strasburg y sí, sí, sí. ya pensando un en joven.
1: eso. joven. Sí, sí, realmente. Un joven. Pero pues un, la carrera que nunca pudimos ver sí, al final el, del día. Otro más a la lista. Este, ¿no? uno, de, uno de esos casos y otro de los que pues ya, ahí está el caso de Strasburg, pero alguien que... Quieras o no Si a hacer en esa... llorar. Sí,
0: se mete en esa conversación Me va a hacer llorar Es Chris Sale Sí, el flaco de oro Sí me, me agüita mucho porque Ay, no Pues se sabe Se sabe el, el, el currículum de Chris Sale La verdad eh, Pero pues del 2018 para acá No ha dejado de batallar eh, con lesiones Sí Lo vimos en esa serie mundial Ponchando a manchado para terminar el juego Pero porque en ese punto no podía tirar al 100% eh, después se le da una extensión Criticada Dave Dembrowski haciendo lo suyo eh, Cinco años, 145 millones y No, 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 simplemente no No ha sido nada Nada favorable para los Mea Ni para él mismo Porque si, la frustración se le nota sí. De que no puede competir Y no puede, si no es una cosa es otra L Ahorita pues la lesión que, que le detectaron una inflamación del hombro Va a estar 15 días fuera Bueno, eh, no, eh, no. Va a la lista de 15 días. Sí, bueno, sí, sí no, esperemos que, que eso iba esperemos que <risa> ah, okay. así sean nomás los 15 días. Sí, sí. Pero puede tener otro tipo de consecuencias, no es la primera vez que tiene problemas con el hombro. Y he leído
1: cosas divididas, es lo peor del caso en el caso de Chris Hale, porque obviamente te alarma, porque en la rueda de prensa dicen todavía hay exámenes pendientes y pruebas uh -huh. por hacer, eso nunca es algo bueno.
0: Sí. Obviamente. Hay que, le están buscando por todos lados.
1: Y hay quienes dicen también... Algunos especialistas que, ok, es que es una inflamación en el hombro por tanto tiempo que tenía sin tirar este nivel. Y que y pues... Llegó esperado. tirando lumbre. Sí, pues obviamente pues, viene de 0 a 100, pues puede sufrir ese tipo de, pues, de, de retrocesos en, sí. en la loma. Que pues siendo pues, optimistas, esperemos eso sea. Por favor. Y que sea una inflamación y que pues pensar, después del juego de estrellas te vemos. Pero después de, lo que, de la declaración de Chris Hale... Que él dice, yo cre no creo que necesite cirugía. El, el simple hecho de mencionar cirugía, para mí, te da a
0: entender, no es algo, no no es algo leve. No es algo leve. No es cualquier cosa. No, y aparte, pues, las alarmas sonaron porque sale del juego. Cuatro entradas creo que tiró. Eh, sí, bajó la velocidad. Bajó la velocidad, sale del juego. Y no hay ningún tipo de declaración ni del equipo, de nadie. No, no se acercó Chris Hill siempre se acerca con los periodistas no hubo un acercamiento, no hubo ninguna declaración. Hasta un día después, ¿no? Hasta un día después se hace una conferencia de prensa yo dije, se me va a retirar el flaco <risa> o sea, ya estaba pensando lo peor. Obviamente todavía estamos en la expectativa de que va a ser una lesión mayor y esperemos que pueda salir rápido de ella pero todavía está ese ya no, ya Chris Hill ya no es el el, el as y el, y el y el lanzador que, pues, fue tanto tiempo. Y, y sí es sí es triste también.
1: Claro. Y, y sabes que, pues, se sabía, ¿no? El riesgo, no no hablando de los Red Sox, hablando de los, los, los equipos de grandes ligas. El riesgo que existía alrededor de Chris Sale por ese delivery, por ese, por ese tipo sí. de lanzar tan raro que tiene. Sí, es presión 100% sobre tu hombro porque es muy lateral. Sí. Y pues lo estamos viendo con los Whites. pues Es que simplemente del 2012 al 2018 fue dominante. fue Son, son siete juegos de estrellas consecutivos. Eh, 308 Ponches en 2017. 274 en 2015. Donde queda líder de Ponches de, de la Liga Americana. De las mayores incluso. E históricamente tiene el mejor índice de Ponches por cada nueve entradas. En la historia nadie lo ha hecho mejor con 11.1 Ponches. Por K9 Innings. El líder de la historia de las mayores. No es cualquier cosa. Es, es un pitcher que son números de salón de la fama. Sí. Pero está, es otro de esos casos. En la que las lesiones no te dejan ver la grandeza. Y da cierto grado de impotencia. Y por eso entendemos a los fans de los Medias Rojas de... Ok, no es nada contra Sale. Pero te cansas de que no esté sano, sobre todo porque le dieron un contrato
0: tan sí, grande. Sí, 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 sí. Sí, es frustrante para todos lados, ¿no? O sea, jugador, tanto el jugador como los fanáticos y obviamente la gerencia, pero... Es que parece adrede. Ya ves el año pasado cuando regresó y se vio bien, sus primeras salidas, sí. le pega una pelotazo en el dedo. Sí, sí, sí. Y se rompe el dedo. Está maldito. está Sí, trae mala suerte. Está
1: salado está el Está
0: salado el compa.
1: Pero es parte de, de lo que estamos viendo, pues, esos jugadores simplemente con historiales que, pues, parece parece broma, ¿no? Pero siento yo, y no sé qué opinas tú, si Chris Sale sale de esta, es cómo puedo ser mi carrera duradera, yo lo hiciera cerrador. Ya, tiene todo para ser un cerrador de la
0: élite. Te voy a decir un nombre. Dennis Eckersley. Sí, yo también pensaba en Eckersley. Haz de cuenta. El delivery es parecido, así medio de ladito. Sí, Arsenal es muy distinto. Pero el tipo de, de pitcher también oh. muy similar. Y es un pitcher de carácter de sobre la loma. Sí, 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 pues a eso me refiero. ¿Sí? Pues intimidante,
1: bueno. Chance. Buena recta, buen slider, tiene un cambio, tiene un sinker. Oh,
0: Chancey, este. podemos ver a un Grisel cerrador, pero... Yo,
1: de, yo si fuera... Le, 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 no sé si sean los Red Sox. No sé quién sea la próxima organización que tenga el futuro en, de Chris Hale en sus manos. Porque le queda este año y otro Chris Hale todavía sí. con Boston. Bueno, pensar en... Ya no es mi as, Es mi taponero. Sí, puede ser. Y que te dé... Bueno, pues ahora está Canley Jansen en Boston. Obviamente no van a pensar en eso. Pero... Es pensando, si yo fuera Chris Hale, yo exploraría esa alternativa.
0: Sí, obviamente va a ser el último, ¿no? Lo, lo último que va a querer sí. por el tipo de jugador que es, pero bueno,
1: sí es una excelente opción para él. Claro, pues ya esta temporada son 59 entradas lanzadas, donde ha punchado 71 con una efectividad de 4.58, sí tuvo par de salidas malas, pero realmente eso es lo que más impotencia le da a los fanáticos. Por fin estaban viendo es, ese Chris. Ya Hale. nos
0: habíamos emocionado, ya habíamos visto el vintage Chris. Sí, Hale.
1: y llega esa lesión. Pero pues a ver qué sucede con el flaco con este zurdo. Y noticias positivas, pues ya volvió Liam Hendricks. Sí,
0: ponchó el cáncer.
1: Ponchó el cáncer, Liam Hendricks ya tuvo su primer ponche también. Hagan lo que haga Muy quien sea. Emotivo. Liam Hendricks va a ser el jugador el, el comeback player of the year. Sí, el regreso sí. del año, sí, porque sí, pues sí. ganarle al linfoma no es cualquier cosa. Sí, ¿verdad? sí. sí no. Y, y a, ver, eh, a ver si ayuda a los White Sox a darle vuelta a su temporada. Por lo menos a no ser tan mediocres el resto del año. Y Tyler Glasnow también ya está de regreso con y esos Rays. llegó,
0: ¿eh? Sí. Por si necesitaban más, necesitaban más ayuda. <risa> ya, pues a ver. Esos Rays están imparables.
1: Sí, sí, sí. Y ahora ese combo mclane Glasnau, glasnow cuando pues, se te había lastimado... Eh, pues la mitad de la rotación en el caso de Springs, el caso de Rasmussen, pues llega en muy buen momento. Sí. El, el que era el ace de los Rays antes de Shane McLanahan. Así que ahí están las noticias positivas y vámonos a un rounding rápido esta vez. ¿Qué te express, express. ya express. Ya, ya que mencionamos bastantes puntos divisionales. Sí,
0: pues nos vamos rapidito con el este. ¿Qué te parece? Barras, barras. Que sigue moviéndose. Cada semana va a ser diferente este standing. sí pero sigue, siguen jugando buena pelota todos los equipos, liderados por Tampa Bay, cuatro y medio arriba de Baltimore, seis y medio arriba de los Yankees, ocho y medio arriba de Toronto, y once arriba de los Red Sox. Sí, Boston que cae al sótano
1: nuevamente, 30 y 29 un juego solamente por encima de 500 ese slump colectivo ofensivo sobre todo que llega sí. en estas últimas semanas, Toronto dio un paso adelante, cuatro en fila han ganado, siete y tres en los últimos sí. diez, los Yankees que también han mejorado, ya 10 juegos por encima de 500. Y pues Tampa Bay no afloja el paso. Nos vamos a la central Minnesota 31 y 29. A pesar de que han perdido dos, se mantienen en fila. Se han mantenido a 3 juegos y medio por encima de los Guardianes de Cleveland con récord de 27 y 32, que ha sido una de esas excepciones hasta el momento de esta temporada, después de lo que vimos el año pasado. Sí pero pues aún así tiene un staff suficiente para alcanzar al equipo de Minnesota, creo yo. Detroit 26 y 31, Alex Lang, su cerrador se, te se queda con el relevista del mes de la Liga Americana, por cierto. Los White Sox 26 y 35, que han ganado 3 al hilo, y Kansas City en el olvido 18 y 41. Texas, el segundo mejor equipo de la Liga Americana, la mejor ofensiva del béisbol con un diferencial de carreras de más 152, que por cierto lideran las mayores con 15 juegos donde han anotado 10 carreras o más.
0: Es, 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 es real.
1: Es una ofensiva abrumadora. Es real, los Rangers de Texas. Sí, ya es ojo con ojo, los Rangers. Ojo con los Rangers. Sí, que es un lineup muy completo, muy cargado, una rotación que está haciendo su chamba. Sí. Todos sí, y todavía falta que de, llegue de Grom.
0: El cuerpo de picheo. Que por cierto, hoy sombroso. dicen
1: Jack Lider, su prospecto eh, de picheo más importante, dicen: se está viendo como un pichero muy completo, por, por si fuera poco lo que oh. tienen en grandes ligas. Pues estamos pensando que en que vamos a ver a que a, pronto, a que pronto... Sí, de, de este año al otro ya lo deberíamos de ver en el, con el equipo grande. Y Coomer, que pues, anda por ahí también. Pues pe, sufrió una lesión, como Rocker, pero... Pero igual... Pero igual es un prospecto interesante. un
0: sí, prospecto por,
1: importante. Así que los Rangers... Pues están simplemente llevándose todo en el oeste por tres juegos y medio encima de los Astros de Houston, que también, sí. ojo, ahí Altuve ya regresó y lo sí, ha hecho sí, bastante sí, bien. Sí, sí. Jordan Álvarez, que. Lo es imparable. Sí, es... de hecho, en este momento él es el líder de impulsadas de la Liga Americana. Los Angels, 31-30, 3 y 7 en sus últimos 10. Han es que así han estado los señores eh, se Van pagan. a ser de rachas. Sí, son rachas, rachas, 100%. Igual que los marineros de Seattle, el 29 y 30, George Kirby y Luis Castillo te tiran joyas que no ganan porque su ofensiva no ha respondido. Y han perdido tres juegos al hilo. Sí. Oakland,
0: pues ya, ni... ni Oakland, Oakland que van a ser históricos este año. Eh. Siento que sí. va, van a romper el récord de, de juegos perdidos. O sea, es lo que platicamos con el buen Boston. Van, van en...
1: Van que vuelan. Van que vuelan a, a eso. Sí. 12 victorias apenas pues si es una tercera parte de la campaña, pues todo pinta que van a ganar 36 juegos. ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! La Liga Nacional, Atlanta, quien estamos viendo en este momento, 34 y 24 con el primer lugar del este de la Liga Nacional. El asombroso este, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy cerrado, muy peleado todavía. 32 y 28, los Marlins han ganado 3 en fila. 7 y 3 en sus últimos 10. El factor Arraes, lo que decíamos, Eury Pérez, que volvió a lucir en el diamante esta sí. vez ganando... Eh, con cinco entradas en blanco de cinco ponches. Sandy Alcántara que ha tenido todo tipo de problemas. Si hay que decirlo, se ha visto ese, ese bajón. Le han pegado a Sandy Alcántara. Pero aún así han logrado ganar en parte de sus aperturas. No ha, sido, no ha sido todo malo para él. Los Mets 30 y 30 han perdido tres en fila. Realmente necesitan apretar lo que hemos platicado. Necesitan, necesitan realmente jugar como... Como deberían con esa nómina y con ese staff. Los Phillies, 27 y 32, han ganado dos en fila, pero ese -up no up no ha encajado bien. Bryce Harper ha jugado bien, pero los demás, ahí está la cuestión. Trey Turner ha sido la peor firma hasta el momento. Sí. Que ya por ahí hay gente diciendo, si pudiera hacerlo, la revertía. Que es muy rápido para decirlo, pero pues sí, hasta él lo ha dicho. Yo he dado asco, dijo Trey Turner. Y los Nationals, 25 y 34, pero con... Ahí con sus... complican en, sí, en la división. Sí, no, o sea, no son del no todo malos. Asco, no dan asco, no pero pues... Tienen sus jugadores interesantes. Sí, ahí está el paisano. K.B. Ruiz, Osager Grey. Hay que ver, hay que ver. Sí, sí, sí. Vale, no, no, no es el peor juego el que, el que te dan los nacionales. Sí. El centro de la Liga Nacional. Milwaukee 32 y 27. Tres en fila de las victorias. Pittsburgh barrió a San Luis. Han ganado 5 al hilo, 6 y 4 en sus últimos 10 y se vuelven a poner en la conversación del equipo ganador. 31 y
0: 27. Sí, el... sorprendentemente ya los, ya los damos por perdidos, sí. ¿no? Pero no, no. Sí. Mitch sí.
1: Keller con... Que son 7 apariciones de 8 ponches o más en fila. El primer Pirate que lo hace. Que es de esas principales razones por las que están jugando así. 26 y, y 33 Cincinnati en el tercer lugar, cuatro derrotas al hilo, los Cubs 25 32 y San Luis que ya por fin empezaban a apretar otra vez un slump en muy mal momento. Sí. 3 y 7 Decíamos en sus últimos días. Ya estaban de
0: regreso, pero no. Pero no.
1: Ya no han levantado. Pues la barrida de Pittsburgh les deja Tres derrotas al hilo de momento, 25 y 35, pero tienen tiempo de reaccionar. Este mes de junio es su último llamado, así lo pienso yo. Y el oeste, rapidito, los Demon Bucks empatados con los Dodgers, 35 y 24 en el primer lugar. En este momento van ganando los d -backs. los Dodgers todavía no juegan. Sí, juegan el Sunday Night hoy. Sí, es el, el Sunday Night contra, contra los Yankees. Yankees. Así que todavía esa división, muy probablemente mañana amanece empatada o, bueno, todo va a depender de ese score entre Dodgers y, y Yankees, obviamente. San Francisco 29 y 29, decíamos, jugando de 500, están jugando en este momento. San Diego 27-31, que pues la, no... La a mí ya sí, la sí. decepción más grande... Tienen tiempo para reaccionar todavía, sí, sí pero sí. es ya. Es ya, están quedando de ver los padres simplemente. Sí, pero mucho. Y Colorado 26 y 35. Ah, pues es una victoria menos que la de los padres. Sí, no. Es, es
0: inconcebible.
1: Sí, es bueno. Vamos a ver qué sucede. Próximo episodio, Kike. Entonces dijimos, vamos a armar nuestro All-Star Team. Va. Aquí. Vamos a, a pelear puesto y, y posición y, por posición. Y y escríbanos, las...
0: escríbanos, escríbanos, escríbanos ¿Sí? su, su, o mándenos por claro, por Twitter, por Instagram, por, por donde ustedes quieran. Etiquétenos con... ahí digan, estos son los que yo voté. Y para reírnos de
1: ustedes. Sí, 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 sí. <risa> y voten por quien lo merece, sí, es verdad. Ah, no. Eh, sí, a mí, a mí sí me, me, me frustra eso. Jugadores que están poniendo numeritos impresionantes, pero como a mí me gusta Menganito. Me sí, eh, está batiendo 102. Sí, que batea de 180. El par, pero a mí me gusta Tiene que ir el juego sí, no, 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 hagan no, no, no. eso Vamos a llevar a los buenos A los que se lo merecen realmente sí. Hagamos sí, eso sí, 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 sí. Así que eso lo vamos a ver También yo creo haremos el segundo max check De la temporada Ok, estaría bien Sí, ya el, bien. el mes de mayo Después del mes de mayo Y primera semana de junio Y pues ahí está pendiente Así que ya lo saben Vamos a ver, saludos Antes de que se me olvide Y que, que ahora sí no los tengo No los anoté malamente Pero saludos a los nuevos suscriptores de YouTube, Joel Velázquez Romero, a Pablo Andrés Sánchez, a Lalo Andrade, a José Miguel Rincón, Jesús Galás, Eder de Santiago, Omar Cortés, Ever Morín. Y también a los que comentaron, gran episodio, muy bien por la recomendación de Fantasy, ya traía desde la semana pasada Morel, pero siempre son útiles los consejos, sobre todo en lunes, dice el señorón Alberto Gutiérrez, le mandamos un abrazo. A Daniel Avilés, excelente episodio, siento que Baltimore está en el punto de que su reconstrucción reestructuración ya es una realidad efectivamente. Sí, ya llegaron. Desde sí, aquí. ya, ya es, ya, ya cuajó a ese tiempo dirían. Sí, sí, sí. Fernando Villarreal, ánimo viejos, qué buen podcast un saludo, saludos a Fernando Villarreal nuevo suscriptor, este podcast era justo lo que necesitaba, dice Gerard Hernández, bienvenido bien. y muchas gracias, y pues a todos los, que, los de siempre, ya se la saben, los Valenzuela, el buen Teco, el buen Boston, Valentín Mari Robles eh, Armando Gastel, ya saben les Toda mandamos la que le anda así es, les mandamos un abrazo y recomiéndenos porque de boca en boca nos ayudan a crecer síganos en redes sociales, ya se la saben Pelota en órbita en todos lados Facebook, Twitter, Instagram suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale manita arriba a este episodio la campanita para que te enteres cada que subimos episodios síguenos en TikTok ya casi somos 11.000 por allá en Facebook también danos like ya lo hemos dicho es, ya también estamos cerca a los 10.000 seguidores en Facebook hemos crecido y les damos muchas gracias por eso e interactúen con nosotros que nos hacen los más felices del mundo Spotify cinco estrellitas si nos estás escuchando por ahí cinco estrellas en Apple Podcast también en Google Podcast donde ustedes quieran nos van a encontrar pelota en órbita, así que a nombre de Quique Castro un servidor, les damos las gracias por estar con nosotros en el episodio número 132 y nosotros nos vemos fuera de órbita